0: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy estoy yo solo, Lalo Abraham no puede acompañarnos, y tenemos un invitado de lujo. Él es Ahmed Castro, es DevRel en Scroll, y también tiene un canal de YouTube que se llama Filosofía Código. El día de hoy hablamos sobre esta nueva tecnología que son los ZK Rollups, que es un distinto Layer 2 así como Arbitrum y Optimism y justamente hablamos como de estas diferencias como es que las transacciones van a ser más rápidas y también la ventaja de Scroll es, es que es EVM compatible esto significa que las aplicaciones que ya están en Ethereum son muy fáciles de ponerlas ahora dentro del ecosistema de Scroll cosa que es muy distinta en las otras CK como CK5 Starknet el día de hoy hablamos sobre un montón de cosas sobre el ecosistema de scroll. ¿Qué es scroll? ¿Por qué necesitamos otra capa 2? Ahora parece que tenemos este boom de capas 2 y creo que scroll es una de las capas que personalmente más me gusta por su compatibilidad y por su fácil deployamiento. Recuerden que ahorita estamos en un ecosistema muy temprano dentro de estas capas 2 y todo el ecosistema está explorando nuevas soluciones. Y antes de empezar este episodio y hablar de lleno de scroll con Ahmed, vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io diagonal Hoy. ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea a Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool Giro se escribe h i r -o .cool .co -o l Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Ahmed, bienvenido a Espacio Cripto, justamente... Habíamos hablado de que vinieras a grabar algo cuando nos conocimos en Argentina. Esa idea que compartimos un buen corte, un vino. Y también ese vino que se cayó en la mesa y fue un relato. Sí, un buen y Fernet, ese día, pero bueno. Perdimos el Fernet. Y muchas gracias por estar por acá. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de hablar con el equipo de Scroll. Y cuando supe que tú estabas dentro del, del equipo, fue una llamada muy obvia que estuvieras aquí. Así que muchas gracias por estar por acá, man.
1: No, gracias a vos por invitarme y sí, la verdad, súper, súper feliz de estar conectando con la comunidad de México, que sí, que, que veo que es una comunidad muy activa y, y, sí, y sí, pues de parte de Scroll, pues eh, nos gustaría pues conectar más y saber qué está pasando y ver cómo, cómo colaboramos. Entonces, sí, muy feliz de estar por acá.
0: Completamente. Oye, te tengo que que confesar que yo ya conocí un poco de ti por tus videos y no sabía que estabas dentro del ecosistema de scroll. Así que platícanos un poco sobre Ahmed. Ahmed, digamos, Web3, pero también cómo fue ese paso de Ahmed de Web2 al mundo de Web3.
1: Sí, bueno, y también antes de, de compartir un poco sobre eso, eh, Espacio Cripto yo fui a un meetup una vez mm. y estuvo muy bueno. Y, y sí, la verdad, he escuchado un par de podcasts y sí, la verdad, muy feliz de o sea, como ver eh, comunidades de, de Web3 en español, en Latam, y también cerca, bueno, yo soy de Honduras y cerca, cerca de aquí, ¿verdad? Eh, en la región. Y sí, súper. Y pues, eh, ¿cómo llegué yo a Web3? En realidad fue por los memes. Así llegué, ese fue, ese fue mi, mi punto de entrada. Bueno, ¿cómo conocí de Web3? fue sobre el inicio eh, como muchos eh, por Silk Road y que Silk Road usaba Bitcoin pero yo no entendí cómo funcionaba eh, solo vi que era un método nuevo de pago pero creí que era como lo mismo de pero como algún no sé como yo creí que era algo como PayPal o algo así no, no entendía nada pero después eh, llegó eh, Dogecoin Doge la del perro y ahí cuando salió la moneda eh, pues empecé a usarla porque estaba en un foro en internet de que hablaban de ella. Pues bueno, explíquenme qué es. Y, y pues ellos me explicaron, me enseñaron cómo minar, me, me mandaron monedas, empecé a, a hacer transacciones y cuando vi la facilidad que tenía todo eso, fue como, bueno, pero sí, esa moneda solo era, solo era un, un, una broma, verdad pero, pero empecé a ver como el poder de la descentralización. Y fue ahí que entendí, ah, de eso es que se trataba Bitcoin y esto es como la, las facilidades que te dan. Porque eh, aquí en Honduras, era en just, yo en aquel entonces lo que hacía en Web2 eran eh, aplicaciones móviles, eh, web apps, y monetizar una aplicación era casi imposible aquí en Honduras. Eh, no teníamos acceso a, a que los bancos, quizás ahora es un poco más fácil con cosas como Stripe, por ejemplo, pero que en el entonces era demasiado difícil. Inclusive con Stripe tenés que registrar una empresa, tenés que ser aquí, tenés que ser allá. Y con, con Dogecoin, cuando lo empecé a usar, fue como, bueno, aquí ya, ya, ya puedo hacer aplicaciones y puedo monetizar y puedo hacer pagos, puedo automatizar cosas. Y eso fue lo que hice. Hice varias aplicaciones. Eh, hice eh, juegos, hice un casino, hice el que más me gustó fue un MMORPG que era open source y adentro del, del, del como era open source lo modifiqué para que aceptara pagos de, de Doge. Entonces, pues cuando creas tu personaje automáticamente tenía una wallet y desde tu personaje dibujamos un ATM dentro de los juegos que puede hacer transacciones on-chain directo desde el juego y un montón de cosas. Eh, pero después, eh, yo estaba, pero o sea, suena, suena, suena como, no sé. Suena raro decirlo ahora que, 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 que lo mío de la <risa> de que yo estaba súper metido en Dogecoin así como que hacía aplicaciones hacía cosas y un amigo Christian Garner de aquí de Honduras me pasaba diciendo no mira deja de es deja de, de, de jugar con eso métete mejor en Ethereum que tiene todas estas cosas diferentes y nuevas y él fue el que me trajo a, a Ethereum y porque cuando vi como lo de los smart contracts porque todo esto que hacía en estos juegos en estas cosas eran habían muchos componentes centralizados, entonces cuando entendí lo de los smart contracts fue como que oh, puedo hacer todas estas otras cosas con smart contracts y pues a partir de ahí pues he estado he estado eh, desarrollando varias cosas como freelancer empecé este canal de, de YouTube, filosofía código y ahí pues com comparto conocimiento de, de lo, lo, lo que aprendo haciendo cosas, lo comparto por ahí eh, está esta comunidad de desarrolladores eh, parte del canal también, y ahora pues empecé a, a, a trabajar en scroll, que en eh, cierto punto en el canal empecé como a notar que, hey, de verdad, no solo voy a hablar de estas cosas técnicas, sino que también voy a hablar sobre, o voy a hacer énfasis en lo que la tecnología que a mí me parece que es la que permite más cambios y permite más cosas nuevas, y dentro de todas esas tecnologías lo que más me empezó a llamar la atención hace un par de años fue Layer 2, entonces empecé a hacer mucho contenido de layer 2 y pues eh, terminé en, 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 en scroll porque me gusta, o sea, de todas esas layer 2, scroll es mi favorita. Entonces los conocí estos chavos en, en, en Devcon, en Colombia. Y pues eh, sí, ahí fue como, como, como conecté con ellos. Pues, eh, y, y sí, pues ahora estoy, eh, estoy pues, pues trabajando dentro, dentro de scroll.
0: Me encanta esta historia porque, bueno, antes de eso, ¿cuándo fue esto? Dame, dame aproximadamente el año cuando ya estabas haciendo cosas con Dogecoin.
1: Sí, eso fue en el, cuando lanzó Dogecoin, eso fue en Navidad del 2020,
0: 2013. Sí. O sea, tú ya estabas metido en el ecosistema en 2013, ¿y cuándo te cambiaste a Ethereum?
1: Uh, Ethereum lo agarré ya cuando... 2018, 2018,
0: okay. por ahí. Entonces, tienes en la comunidad de desarrollo Web3, desde 2013, pero digamos mm. que tú eras más bien como un, obviamente un desarrollador, pero utilizabas esta tecnología para un medio y no la tecnología en sí, ¿no? Tú querías como monetizar y, y poder tener esta economía sin fronteras más que desde una perspectiva de... Utilizar la infraestructura para otras cosas que no sea únicamente la monetización. Porque tú estás más enfocado como en el desarrollo de producto. O bueno, desarrollo de software.
1: Sí, correcto. Sí, al principio para mí era como ese valor que, que traen las criptomonedas de, de, de poder hacer una economía así que no tenga fronteras. Y sí, claro. es, ese, ese, era, ese era el enfoque. Ahora con Ethereum ya me cambia un poco el panorama porque puedes hacer muchas cosas más que no solo es
0: la economía. Completamente. Y, y lo que me gusta mucho también de este tema es que tú empezaste a aportar valor y empezaste a hacer cosas y empezaste con tu canal. Y una vez analizado Scroll, por azares del destino y creo que la suerte también juega mucho aquí, pero dicen que la suerte te encuentra cuando estás preparado. Vas a Colombia, te encuentras con el equipo de Scroll y creo que es una decisión muy sencilla para un... Mundo Web3 o por un equipo en Web3, contratar a alguien que uno conoce tu ecosistema, dos que ya ha aportado valor, tres que ese valor es verificable, o sea, pueden entrar a YouTube y ver tus videos, cuatro que ya les habías hecho tal vez hasta cierto trabajo gratis. No bien, ya he educado a X número de personas y he hecho estos artículos de los que justamente vamos a hablar después. Pues ¿Cómo ven si trabajo para ustedes tiempo completo? Y es algo que platicamos mucho aquí. Es un esquema de aporta valor y serás recompensado. No, no esperes a ser recompensado para aportar valor. Y creo que eso es un ejemplo perfecto, Ahmed. Y ahora con todo este tema de tu experiencia dentro del ecosistema cripto y que ya tenías como tiempo dentro de, del mundo web 3. ¿Por qué scroll? Platícanos okay. qué es eso que te hace brillar los ojos cada vez que escuchas scroll.
1: Sí, la verdad que sí. Y para regresando un poco a lo que comentabas, de este concepto de bueno, en Optimism le dicen retroactividad y, y, y creo que es algo que tiene mucho mucho valor. Y sí, y, y, y creo que es algo que en Web3 es como es un, un espacio donde puedes contribuir primero y si sí, eso de las recompensas después tiene, tiene mucho sentido. Y también creo que eso viene un poco de la mano de de, para terminar con, con el sistema que tenemos actual, que termina, por ejemplo, en, en políticos prometiendo muchas cosas, pero no cumpliendo, pero qué tal si lo, lo hacemos al revés, primero haces y se es retribuido. Y como ahora tenemos esta herramienta que nos permite verificar que tus contribuciones han hecho, de hecho, si ocurrieron, entonces creo que es algo que puede cambiar mucho, mucho las, las reglas del juego. Y sí, yo, yo, yo pues... Eh, como, como a, a, precisamente así como mencionaste así fue como eh, como, como entre scroll y, y qué es lo que yo hacía o qué fue lo que me llamó la atención fue eh, pues en, eh, creo que es muy importante lo de la el, el objetivo del proyecto la visión que tiene y el enfoque que tiene el proyecto y scroll el enfoque principal que tiene bueno, los dos enfoques principales son eh, el, el hecho de la, tec la tecnología que ellos pues en, hay muchos researchers en scroll que están haciendo investigaciones de las nuevas tecnologías que, que vienen a futuro y hacen, hacen bastante contribuciones eh, y lo otro son estos valores que, que, que se busca como replicar los valores que trae Ethereum y a mí pues Ethereum me gusta mucho y y siento que hay muchos proyectos en, en Web3 y muchos aportan valor de diferentes maneras, pero en lo personal a mí, pues Ethereum es, como, es mi favorito. Eh, ya tuve mi temporada de Dogecoin, pero ya, ya pasó ahora mi temporada de Ethereum. Y, y me gusta mucho todo todo como la idea que está detrás de Ethereum. Y por ideas me refiero a open source, inclusividad, eh, toda esta como expresividad que te permite no esmar contra, que puedes hacer muchas cosas creativas, cada quien puede, eh, o sea, de una manera permission, así como puedes entrar y solo sin pedirle permiso a nadie, algo y puedes hacer lo que querrás. Y todo esto pues desemboca en, en todas estas como una nueva cultura que se, que, que se genera a, alrededor de todo eso. Y Scroll pues busca como fortalecer todo eso, adoptar esos mismos valores y dar la misma experiencia que en Ethereum, pero a un menor costo y más rápido. ¿Y, y cómo, cómo, cómo logra eso? Pues lo logra con esa tecnología nueva, que es eh, lo de ZK la ZKM, que podemos hablar de eso un poco, pero eh, recuerdo que con cristian el, 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 este chavo de aquí de Honduras, que me, me, fue el que me, me empezó a hablar de, de Ethereum por primera vez, él me, eh, me acuerdo que antes él y yo, él, él me mencionaba también de, y platicábamos sobre este, esta, las Layer 2, antes que lanzaran las Layer 2, y, y que estaban en desarrollo, y después salió Starknet con Cairo, y nosotros decíamos, wow, ¿será que va a ser posible tener una Layer 2 que sea más rápida y sea más barata? Porque los las costos de transacción estaban subiendo y subiendo, y estaban esas teorías... Y, y entonces de la nada, pues apareció Scroll. Me recuerdo que apareció justo después de, de bueno, de, después de Starnet, que es, eh, es un proyecto que también a mí me gusta mucho. Aparecieron las ZK es que, bueno, puedes lanzar, puedes tener la misma experiencia de Tyrion, pero con, 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 pero con menos fees y más rápido. Y era algo que para nosotros era como un futuro que no sabíamos si iba a ocurrir tener una ZK EVM, es algo que no sabíamos si iba a ocurrir, tan a futuro, y después apareció scroll que dijo, bueno, sí es posible, y ya está aquí el testnet, lo puedes ir a probar, y puedes hacer todas estas cosas, y, y entonces cuando apareció scroll fue para mí como esa tecnología que se miraba tan a futuro, que podía funcionar o podía no, que era una teoría, aparecieron estos chavos con ya un, un testnet funcionando, lo fui a probar y funcionaba, y fue como que, wow, de verdad quiero saber más de esto. Y ahí fue, ese fue lo que me han hecho, pues, como que eh, esta, el hecho de, de tener ya algo funcionando y que ya lo puedes probar que, que, y que ayuda mucho, pues, a, a, a todo esto de la, de la escalabilidad de Ethereum. Entonces, sí, más que todo, la tecnología fue lo que me llamó la atención. Y después, conociéndolo ya más de cerca, como la idea que está detrás de cada una de las personas que están en scroll, eh, creo que es algo que, 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 que sí me tiene pues muy, muy feliz pues, y motivado de estar siendo parte de Scroll.
0: Me encanta cómo, cómo hablas de Scroll y <risa> lo, que, lo que más quiero ahora sin más preámbulo es pasar a un tema un poquito más técnico y vamos a intentarlo explicar de una manera que gente no técnica lo pueda entender pero que también gente técnica le encuentre sentido y Voy a empezar con la primer pregunta, tal vez hasta más absurda, pero importantísima de contestar. ¿Por qué otra capa 2? ¿Por qué otra layer <risa> 2?
1: Sí, es un problema muy válido, sobre todo. Es, es, ajá, tener más layer 2, ya tenemos varias, y varias que están funcionando bien. Tenemos Arbitrum, Optimism, eh, tenemos bueno, ahora la las ZKBMs que están lanzando ahora. Y ahora es tan sencillo lanzar una nueva Layer 2 porque está el Opistak, está eh, todas estas herramientas nuevas que te permiten lanzar una Layer 2 de una manera muy sencilla. ¿Por qué otra Layer 2? Si al final eso va a hacer que la experiencia de usuario no sea, no sea la mejor. Tal vez querés hacer, acceder a una aplicación que está en tal Layer 2, y, eh, pero vos estás en la otra, tenés, tenés que mover, tenés que agregar a Metamask esto, tenés que hacer aquí y allá. Ese es un problema, la experiencia de usuario. Y otro problema es la fragmentación de liquidez. De que tenés un poco de liquidez por aquí otro poco por allá, pero los sistemas se hacen más robustos si tenés más liquidez concentrada en un lugar. Unisop está en un montón de chains, pero el slipage, verdad la cantidad de porcentaje que se, que, 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 que se mueve cada proyecto, la volatilidad sería menor si toda la liquidez de Uniswap estuviera en un solo lugar, de sí, vienen las Layer 2 y traen este nuevo problema, esos dos nuevos problemas: experiencia de usuario, fragmentación de liquidez. Y sí, no, no, no son buenas, son dos cosas que no, no son buenas. Pero cuál es, eh, pero por qué sí, verdad? ¿Por qué sí más Layer 2 y por qué una nueva, eh, creo que es al menos, eh, al menos las Layer, digamos, al menos Optimism, Arbitrum, eh, está CK-Sync eh, Scroll, scroll todos tienen una tecnología diferente y es importante para estar eh, probando eh, cosas nuevas estar viendo cuál funciona más cuál, fun cuál funciona mejor, cuál es más escalable cuál ayuda más a los usuarios eso creo que es muy importante pero más importante que la tecnología para mí es la cultura que cada Layer 2 tiene una cultura diferente y yo pienso que blockchain no solamente es algo técnico, sino que es la combinación de lo técnico con eh, la cultura. Y, y entonces, eh, pienso que es bueno tener, una, tener, tener diversidad en ambos. Y ahora, si viene una Layer 2 y viene con una cultura que ya está repetida, es como que sí, ahí sí ya no le daría, no, no, no le encontraría sentido mejor no solo usar una. Pero sí pienso que, eh, que, que es importante eh, a, aún pese el, el, los problemas de UX y de liquidez de fragmentación de liquidez sí es importante como experimentar porque todo esto es muy nuevo entonces hay que experimentar con nuevas tecnologías y nuevas culturas y por eso es importante pues en este tiempo creo que eh, es, es importante aunque no todas leer todos, aunque sean muy grandes sobrevivan a largo plazo creo que la experimentación sí, sí es importante en este en en este punto todavía
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo con el tema de la cultura Muy de acuerdo con el tema De, de la fragmentación, y eso es algo que también Expliquemos un poco Si hay 20 capas 2 Y hay pues 2000 dólares, entonces si, si se reparte igual, hay mil dólares Entonces si quieres acceder a 2000 dólares No lo puedes hacer porque solamente Puedes hacerlo en una En una capa 2 entonces, a eso nos referimos. Y ahora hablemos sobre el concepto y desmenucemos un poquito scroll y estas diferencias que hacen scroll único. Entonces, scroll es un CK roll-up EVM compatible. Así sí. que va vamos a, a desmenuzar <risa> eso. Justamente en estos días estoy escribiendo un artículo en donde hablo de roll y después hablo de... Rollups optimistas y los rollups de CK de conocimiento cero o zero knowledge y una de las cosas en las que he estado muy metido es en la compatibilidad del código de un IBM y pues una que no es compatible. Las diferencias principales es que en un optimistic rollup sí es muy fácil que el código o bueno más bien es prácticamente copiar y pegar el código que hiciste en Ethereum lo puedes copiar y pegar en Optimism, deployas y prácticamente está listo, ¿no? Tal vez hay algunos cambios pequeños, pero es prácticamente copias y pegas. En los CK Rollups, esto no es así. Platícanos un poco por qué no es así y después nos vamos al tema de que en scroll sí es así. <risa> pero bueno, vamos a desmenuzar el concepto de CK.
1: Sí, eh, sí, digamos que, si sí, mencionaste, ¿verdad? Scroll es un Layer 2, es un Rollup, es CK y es EVM. Son, sí, son, son, son diferentes términos, ¿verdad? Sí, podemos ir mencionando qué es cada uno, uno por uno. Eh, podemos comenzar con que Scroll es un Layer 2. Y por Layer 2 nos referimos que es una... O sea, Ethereum es la capa 1, Layer 2 es, la capa, es, es, es nuestro Scroll. Entonces es una capa encima de, de Ethereum. Y en el caso de... Eh, sí, de, de, de los... De, de, ¿Por qué quisieras quisiera una Layer 2? Y es porque en la Layer 2 puedes hacer optimizaciones, puedes eh, crear como un espacio donde es más las sanciones ocurren más rápido y son más baratas haciendo ciertas optimizaciones. Y pueden haber muchos tipos. De Layer 2 también hay, hay, hay mucho debate también en qué significa una Layer 2. Algunas personas eh, opinan que eh, las Layer 2, eh, solo si, siempre y cuando haya un puente, eh, pues eh, está bien. No tiene que estar todo, eh, toda la, la, la data guardada en Layer 1, no tiene que estar eh, todo 100% asegurado por Ethereum. Pero en el caso de lo que llamamos un rollo player Layer 2, eh, funciona de la siguiente manera. Que así es como funciona tanto Scroll como Arbitrum, Optimism, eh, Polygon, ZKBM, que ellos agarran muchas transacciones en Layer 2, las agrupan, por eso se llama un rollo porque las enrollan, digamos, como un tamal, las comprimís <risas> y las guardás en Ethereum. Entonces, hay también bastante debate en eh, dónde guardar la transacción. Porque si la comprimís toda y la guardas en Ethereum, siempre tienes que pagar gas para guardar toda esa información en Ethereum para tenerla disponible. Por eso también hay como diferentes estilos de hacer esto. Como que, bueno, la verificas en leer uno, pero la guardas en otro lado. La guardas, por ejemplo, tienen por ahí proyectos como Celestia o eh, Polygon Proof of Stake o... O otros proyectos, ¿verdad? entonces puedes jugar bastante con esto y vas a tener diferentes resultados. Pero en el caso de los Layer 2, de los que sí nadie discute que es un Layer 2 y todos estamos todos estamos de acuerdo de que son un, un, un rollo de Layer 2. Están está todos estos, verdad? Optimism, Arbitrum, Starknet, eh, Polygon ZKBM, no Proof of stake, verdad? El nuevo que salió en eh, línea, todos estos hacen es, 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 tienen el mismo sistema de agarrar transacciones en Layer 2 comprimirlas, guardarlas en layer 1. Y esa parte de la compresión es la parte importante porque es la que te permite la escalabilidad, porque cada transacción se vuelve más barata porque la pudiste comprimir. Ahora, ¿cómo la comprimiste? Hay diferentes maneras de comprimirlas. Entonces, ahí va donde lo que menciona vos, los optimistic y los seeking. Son como dos, dos maneras de, de, de verificar que esta que estas transacciones que comprimiste de verdad de verdad eh, son correctas. Y en el caso de CK usa esto que le decimos, pruebas de validez. Y en el caso de Optimistic usamos esto que le decimos, prueba de fraude. Y pues eh, las Optimistic eh, son las que funcionaron primero, porque tenemos árbitros muy Optimism ahí. Eh, igual un par más, ¿verdad? Pero son como las dos... Eh, principales que ambas usan esta, esta tecnología de prueba de fraude, que lo que hace es que agarras todas las transacciones y las guardas en capa 1 de la manera optimista o sea, por optimista referimos de que, asumiendo que todo está bien, a menos que alguien demuestre lo contrario cualquier persona puede venir más adelante y decir eh, bueno, aquí hay un error en esa transacción, y esa transacción automáticamente va a ser revertida y se va a sacar del sistema y, pues, entonces, eso es lo que le da la, la seguridad es a los usuarios de que todo está guardado en Ethereum. Porque, al final, nosotros no buscamos que la gente confíe en Arbitrum, ni en Optimism, ni en Scroll, ni en Polygon. Buscamos que la gente confíe en Ethereum. Porque Ethereum es el network que tiene más seguridad, es el network que, 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 de, que tiene de, de smart contracts, que soporta smart contracts, que es más seguro el día de hoy. Porque está asegurado por el staking, que es el que que como Ethereum es proof of stake, y eh, básicamente entre más personas estén corriendo validadores, eh, el network se vuelve más seguro. Hoy Ethereum es el que tiene más stake en juego, y se perdería mucho dinero, billones y billones, si, si, si alguien quisiera hacer trampa, por ejemplo. O sea, hacer trampa en Ethereum es muy difícil. Por eso es que eh, decimos que es el network más seguro de smart contracts. Eh, también en verdad se podría decir si sí, Bitcoin en verdad es el más seguro, porque, pero él, él usa otra, <risa> otra tecnología diferente que es Proof of Work. Entonces, tiene cada uno sus contras Pero regresando a Ethereum y regresando a las Layers 2, eh, queremos que todo sea asegurado por Ethereum. Entonces que Ethereum actúe como un verificador. Ahora, la novedad que trae CK es que ya no ocupamos confiar que todo está bien a menos que alguien demuestre lo contrario, como lo hace Arbitrum o Optimism sino que ahora con esta nueva tecnología que es una como de matemáticas locas que ha salido últimamente eh, que permite de que cuando guardes la información en Layer 1, en Ethereum, que es en quien confiamos, Ethereum, por medio de un smart contract, que tiene una función ahí de verificación, automáticamente, cuando la guardas, el, eh, sepas que todo está en orden. No tienes que confiar en nadie, no tienes que esperar nada, solo sabes que automáticamente todo está en orden. Y eso es lo nuevo que trae Zero Knowledge. Eh, te trae esto, esto que puedes eh, agrupar todas las transacciones, verificarlas y cuando las verificas, inmediatamente sabes de que la transacción ya está asegurada y verificada por Ethereum. Entonces, scroll es, uno, es, un, es un rolo, es un Layer 2 y usa la tecnología CK. Ahora, la última parte es eh, lo de EVM, que es Ethereum Virtual Machine. Entonces, ¿qué significa EVM? EVM, Scrollers, es, es de tipo EVM, decimos, porque es, usa la Ethereum Virtual Machine. Significa de que usa la misma tecnología, o sea, la, la experiencia de usuario, la experiencia del desarrollador, es la misma que en Ethereum. Y significa que lo vas a poder agregar a Metamask y vas a poder hacer transacciones de Metamask. No, te, no ocupas usar una wallet diferente, como por ejemplo StarNet, ocupas usar una wallet diferente. Si solo agregas a Metamask, funciona igual. Si es un desarrollador, si pues estás... Hardhat, eh, bueno, Truffle ya murió, pero si está Remix o Foundry o lo que sea, eh, va a todo funcionar de la misma manera porque es EVM. Si estamos acostumbrados a Solidity, va a funcionar todo de la, de la, de la misma manera. Entonces, te da la misma experiencia que en, que en Ethereum y eh, significa que vas a poder agarrar un contrato de Ethereum y llevarlo a scroll y pues eh, va a funcionar, funcionar de la misma manera. Ahora, eh, lo que mencionabas también creo que es muy importante, lo de, eh, ¿puedes pastear un contrato de Layer 1 y, y en, en una Layer 2 y funciona de la misma manera? Y sí, en un, en un 99% lo puedes hacer eh, en, en los Optimistic Rollups. Eh, ahí es solo que estés usando algo muy específico, como por ejemplo, eh, estás usando, no sé... El, 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 algo, algo que, que sea referente con tiempo de bloque, por ejemplo. Porque el tiempo de bloque en Layer 1 es diferente que en Layer 2. O sea, si tu aplicación depende de eso, no, no, no va a ser la misma experiencia. Pero son cosas que, eh, que muy específicas de, 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 de Ethereum que no van a funcionar igual en cualquier Layer 2. Ahora, en ZKDM, como mencionas, sí, en algunos casos, no es así. Y es lo que viene que decimos de que eh, la compatibilidad a nivel de bytecode y no, lo que nos referimos con esto es que los, todos los ZKBMS que ha lanzado ahora no son 100% fieles o compatibles con, eh, con Ethereum. ¿Y por qué no son compatibles? Y esto es porque zk es muy difícil de desarrollar, pero sí, la tecnología está muy nueva y es como la combinación de criptografía con matemáticas con desarrolladores y siempre están saliendo nuevos papers en academia que mejoran todo. Y entonces, cuando sale un nuevo paper, bueno, todo esto que tenías desarrollado ya no aplica, tenés que emigrarte aquí. Y estamos en este constante, constante cambio. Y pues eh, en esa época estamos ahora. Entonces, como es muy difícil, todavía hay ciertas cosas en Ethereum de que no, no son 100% compatibles. Entonces, ¿qué pasó? El, eh, a nivel de, de como de layer 2. Eh, se empezaron a crear diferentes corrientes. Y las tres corrientes, o digamos, podemos decir que sí, las tres corrientes eh, que se crearon, cierto, que los lo que traen la bandera de las diferentes, eh, de, 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 de las diferentes maneras de cómo implementar un ZKBM, pensaría que son ZKSync, eh, este, Polygon ZKBM y Scroll. Y cada uno tiene una diferente manera de implementarlo, que pienso que todas son muy válidas y cada una tiene sus pros y sus cons. Sí. Digamos...
0: Ahí, ahí paremos un poquito, Acme, sí, sí, sí. porque todo lo que estamos diciendo y como todo este recap es para traducir a que prácticamente todo este combo que mencionamos en un principio, que es un Rollup, que ya lo desmenuzaste, uh -huh. o, sea, o una capa 2, después desmenuzamos que es CK, desmenuzamos que es IBM, y ahora para el usuario... Todo esto se traduce en, a ver, una capa 2 es más barata y más rápida. Uh -huh. CK es más seguro y privado, o al menos eso es lo que se está analizando. Del tema de seguridad es un poco obvio por el zero Knowledge y el tema de, privaci de privacidad también. Y luego tenemos IBM, en donde no tienes que codear desde cero el código que ya hiciste parecido sino uh -huh. la compatibilidad y lo que mencionabas. Si tú utilizas, por ejemplo, eh, Metamask, puedes recibir tus fondos en Metamask utilizando Scroll, como si fuera Arbitrum. Y esto me gusta mucho porque a un usuario ya se le educó sobre Capas 2. Y para que un usuario sepa de Capas 2, este, esta ruta para aprender a utilizar Capas 2 es muy amplia. O sea, primero tienes que aprender... ¿Qué es cripto? Luego, ¿por qué Ethereum? Luego, ¿cómo comprar Ether? Después, que existe un nivel más rápido y más barato, que son las capas 2. ¿Cómo enviar tus fondos a una capa 2? Sí. Y luego, todavía viene el que te digan, uy, y ahora todo esto que aprendiste utilizando Metamask, pues ya no lo puedes hacer ahora tienes que descargar una wallet nueva en la que no has confiado en tu vida. Uh -huh. Entonces, en el momento que yo utilicé Scroll por primera vez, yo me di cuenta que era una capa 2, porque digamos que tengo el conocimiento técnico, pero si yo no fuera técnico diría, ah, es como un Arbitrum. Es lo, digamos que es como un Arbitrum que al parecer es más seguro y tiene uh -huh. tecnología zero Knowledge, lo cual... En Research están diciendo que probablemente sea mejor que un up optimista. Entonces, es como si a un usuario le dices, este, oye, tú que manejabas un, un Versa, ten un Volvo y es más seguro, es más rápido, ahorra más gasolina y sí te va a llevar de un lugar a otro de una mejor manera. Al menos es así como veo estas CKGVM. Y es una narrativa de este nuevo ciclo. Porque ahorita nos plateas un poco más, pero Scroll tiene semanas de salir a Mainnet. Y ahora vámonos por ahí, Miakmed. Este reto de Mainnet, ¿qué significa? ¿Y qué significa estar en Mainnet? ¿Y ahora qué pueden hacer los usuarios que no podían hacer en Scroll?
1: sí. Y bueno, eh, como solo, eh, sí, como eh, regresando a lo que mencionabas de, de qué significa para los usuarios. Sí, la parte de que scroll es un layer 2 y que es un rolo significa más rápido, más barato. Y la parte que es un EVM, significa que puedes usar Metamask y usar todo lo que ya estás acostumbrado. Y la parte que es ZK, es que usa esa tecnología, que si sí, es, es bastante nueva y trae estas nuevas garantías de seguridad, creo que algo otra garantía de seguridad muy que, que diferencia a las, a las ZK, todas las Layer 2 ZK, es que puedes regresar a Layer 2, de Layer 2 a Layer 1 en minutos, pero en, en los, las Layer 2 optimistas es que tienes que esperar una semana. Y sí, eso es porque la tecnología sí que permite eso, verdad que, que todas las que todo, todo esté verificado de una manera más rápida. Y además, eh, en, 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 bueno, si, si usas un optimista lo puedes hacer un swap de ida y de vuelta, y estar swapeando en minutos, y después o a rampear a Binance o lo que sea. Eh, pero el, el, en realidad, el tiempo de finalización para que tu transacción sea verificada por Layer 1, es el tiempo de seguridad es de una semana, pero en ZK es de minutos. O sea que vos miras tu transacción confirmada en MetaMask, eso significa que está confirmada en Layer 2, pero no significa que está confirmada en Layer 1. Igual en ZK, cuando vos miras tu transacción confirmada en MetaMask, significa que está confirmada en layer, en layer 2, pero todavía no en Layer 1. Siempre tenés que esperar en ZK minutos, que se verifique en Layer 1, y en Optimism, tenés que esperar si sí, verdad. En Optimistic tenés que esperar... Eh, una, una semana. Entonces sí creo que eso es algo que algo muy bueno que que, que, eh, que, que, que trae que trae sí que y sí y bueno y pues hablando sobre el lanzamiento de Scroll eh, que se puede hacer ya en Scroll y Scroll ya pasó por una serie de testnets eh, el año pasado y este año y ya estamos en mainnet y sí ha sido súper super emocionante por vivir todo el proceso desde de, de adentro eh, hay pues eh, muchas, muchas cosas que se pueden hacer ya en, ya en scroll, scroll viene iniciando y digamos que va a ir por diferentes etapas eh, que pues ahora nos encontramos en una etapa en la que los desarrolladores más que todo son los que van a estar interactuando con la plataforma lanzando sus contratos y todo eso y después, vamos a, después ya, ya va a estar lista para, para ya pues eh, más, más casos de uso y pues digamos que las etapas han sido primero lo ocupás cuando lanzas un network primero ocupas como toda esta parte de infraestructura como que las herramientas para que los desarrolladores hagan cosas después los desarrolladores pueden hacer aplicaciones para que para pues ya que los usuarios ya sean ya puedan empezar a usar entonces ahorita estamos como transicionando ya ya pues hay varias ya tenemos la infraestructura lista ya los desarrolladores pueden empezar a desarrollar y hay muchas, eh, muchos proyectos ya lanzados en scroll. Por ejemplo, eh, está, eh, pasamos las rondas de gobernanza de Uniswap. Eh, pasamos rondas de gobernanza de AVE en Testnet. Ahora vamos a entrar a la de Mainnet. Tenemos los oráculos de Chainlink. Tenemos la Safe Wallet para crear multisigs. Y todas estas herramientas que sí, como por ejemplo AVE o Uniswap, son para usuarios finales. Pero en realidad son herramientas que permiten a los desarrolladores construir capas encima, como blockchain es una red de interconexión que todo, toda aplicación se puede conectar con cualquiera, los desarrolladores pueden construir cosas, que eso es lo que eh, estamos, est estamos viendo ahora que los desarrolladores ya están empezando a construir como ya aplicaciones encima de todo esto que eh, de todas estas primitivas, digamos. Es decir, sí, digamos, para los usuarios, ya, ya pueden empezar a interactuar, pueden usar el bridge, ir a probar, eh, pueden ya eh, interactuar con Uniswap, por ejemplo, o con, hay, hay diferentes textos. El Uniswap, el frontend todavía no está live, pero sí, hay, hay diferentes textos. Sí, está,
0: está Dodo, está Sushi, uh -huh. hay varios que ya con los que podemos interactuar. Y a mí lo que, otra cosa con la que me gustó interactuar es con el puente nativo. Se me hizo muy sencillo puentear, enviar dinero desde Ethereum a Scroll. Y se me hizo muy rápido. También utilicé Orbi. Y, uh, Orbit. Orbiter. <ríe> es que Orbi Finance es otro. Orbiter y la verdad es que también pude hacer el puente muy, muy rápido scroll. Y es, es un tema de cuestión de minutos. Y nosotros lo podemos hacer mucho más fácil. Y algo que también me gustó. Como ya saben algunas personas que nos escuchan en Espacio Cripto le estoy pegando duro al desarrollo y justo vi que Scroll estaba lanzando unos NFTs que se llaman Scroll Origins NFTs, que es para celebrar a la comunidad de builders que está explorando el ecosistema de Scroll. Y esto me gustó mucho porque es un sole bound NFT, es decir, que es un NFT que no es transferible, es, no lo vas a poder comprar, así que si no lo haces antes de que saca el tiempo, ya no lo vas a tener nunca. Y lo que demuestra este NFT es que es una comunidad, que es, bueno, es un proyecto que está guiado por la comunidad, es neutralidad en el sentido de que lo, lo que estén haciendo los builders es lo que se va a hacer. Y me gustó deployar mi contrato. Para claimar este NFT tienes que deployar un contrato. Aquí están algunas fechas. El... Quantic, que es el NFT para, digamos, las primeras personas que exploren el ecosistema, ya cerró, que fue el 9 de noviembre. Después tienes que mintar otro, el Quantic, que también antes del 24 de noviembre ya pasó. Y luego está el Cubic, en donde es deployar un contrato inteligente 45 a 60 días después y es antes del 9 de diciembre. Este episodio se está publicando antes del 9 de diciembre Así que ustedes pueden ir a scroll.io-developer-nft diagonal Developer NFT, y ahí pueden ver las bases de esto. Yo creo que es como el principio de celebrar el, el lanzamiento de Scroll en Mainnet. Y este approach de atraer a los developers y que exploren el ecosistema y que hagan cosas distintas, me gusta mucho Ahmed. Así que cuéntanos cómo un developer puede aprender más de scroll.
1: Sí, creo que eh, es, bueno, la documentación eh, está en scroll.io. Pueden ir a ver, eh, en, pueden buscar la, la, en la pestaña de arriba la, la documentación. Ahí está todo lo que ocupan. Eh, para desarrolladores, si son desarrolladores que ya saben de Web3, pues ahí van a encontrar todo lo que ocupan. Que en realidad lo único que ocupan es, es la URL de un RPC. Eso es, eso, eso es todo. Eso es todo. Lo demás es tu misma experiencia de usuario que, que, que está acostumbrado en, en cualquier chain EVM. Para usuarios nuevos, también para desarrolladores que quieren empezar a, eh, empezar a, a probar desarrollar, eh, tenemos guías y también, sí, creo que a mí, a mí también me gusta mucho este, este, esta invitación de scroll para. para para que personas lancen contratos y prueben la chain. Eh, entonces, sí, también está toda, eh, toda la documentación de lo que, lo que ocupan hacer. Eh, es, en inglés también está mi compañero Raza, eh, que, que también está en scroll como eh, pues Él hace contenido también para eh, que, que muestra cómo lanzar contratos, cómo verificarlos, cómo interactuar con ellos. Y sí, pero en general la experiencia de desarrollo no tiene nada en particular porque es EVM, o sea, es a lo que ya estás acostumbrado a desarrollar. Es, y es, ese es el, el, el punto fuerte, pues, de, de, de creo que es una ZKBM, y, es, y que es lo, con lo que ya estás acostumbrado a interactuar. Eh, pero creo que un punto fuerte de Scroll es que, como tenemos todas estas primitivas, eh, como que es bueno, pienso yo, como como desarrollador, pensar, ok, eh, tengo Uniswap, tengo Safe, tengo Chainlink, tengo todas estas herramientas, ¿cómo las puedo combinar para hacer algún producto? ¿Cómo las puedo combinar para hacer algo eh, útil, digamos, para, para los usuarios? Y, y, y como eh, el equipo de, 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 de partnership, de scroll, de ecosistema, ha estado trabajando como para atraer a todos los desarrolladores que también, bueno, al igual que yo, digamos que, que me veo atraído por scroll por, por ver cómo, todo es, cómo todos estos valores de Ethereum se ven reflejados en scroll. Igual otros pro, proyectos, por eso pasamos rondas de gobernanza, eh, se atraen otros proyectos que pueden servir como, como primitivas. Entonces, eh, la, eh, la idea, pues, la, la tesis de scroll es de que podemos usar eso para que los desarrolladores se inspiren a construir cosas nuevas. Entonces, creo que sí, eso sería como los invitaría a ver qué primitivas para desarrolladores hay ya en el ecosistema, qué cosas pueden integrar para crear eh, proyectos, proyectos nuevos.
0: A mí me encanta, y últimamente he estado utilizando mucho C-Casing, y algo que celebro, es que antes yo tenía que utilizar Argent, y ahora estoy utilizando Metamask, que Metamask pues, es la wallet que utilizamos la mayoría de las personas para navegar dentro de nuestra compu, y bueno, ck -Sync salió ya hace un rato Recuerdo que la versión Lite salió hace como un año Y ahora tenemos Mainnet en CK-Sync Y algo que siempre me cuestionaba desde mi lado de usuario Y no desde el lado de, de alguien muy entusiasta del ecosistema que tiene conocimiento de Esto era el uso de CK-Sync en mi día a día en Metamask Y... De igual manera, cuando exploraba CK-Sync, me costaba mucho entender ciertos protocolos porque tenían que ser nativos de CK-Sync o construidos especialmente para proyectos de CK. Y ahora lo que a mí me gusta de Scroll es que desde el día número uno que lanzaron Mainnet, dije, bueno, vamos a explorarlo. Entro a las guías y da de alta la chain en Metamask. Y yo, ah, perfecto, sé ¿sí hacer esto, muy nativo. Y decía, SushiSwap está ya en vivo. Entro a SushiSwap y empiezo a hacer swaps. Y esto obviamente se convierte en un journey para el usuario mucho más sencillo. Porque es con las cosas que está muy familiarizado. Has hablado de que AVE pronto, bueno, ya pasaron la ronda de AVE, ya pasaron la ronda de Uniswap. Y es que esto es muy sencillo y es muy obvio para estos protocolos de deployarse en scroll. Porque el esfuerzo es mínimo. Y estás explorando nuevos horizontes. Les estás dando a usuarios de scroll la posibilidad de, de interactuar con Uniswap. Y yo creo que estamos tan temprano en el ecosistema de scroll que Uniswap no está. <ríe> Así uh -huh. que si estás escuchando esto, probablemente vas a ser de los early users de scroll. Y a mí, la verdad, me tiene muy entusiasmado la tecnología CK. Creo que, digamos que en papel y en teoría, es mejor que la tecnología de Rollups optimistas al menos es mi parecer y es una postura que tal vez pueda sonar un poco polémica, pero para mí sí que se me hace el futuro de los roll y estoy muy entusiasmado por ver qué es lo que ocurre con Scroll. Y, Ahmed, platícanos ahora ya para ir cerrando los esfuerzos que Scroll tiene para hacer comunidad y atraer usuarios a Latinoamérica. Sé que el primer paso es traer a Juan y a ti, que son de la TAM y hablan español y además crean contenido, pero ¿qué otros planes tienen?
1: Sí, y, y, y sí, el Scroll pues eh, nace en China. Eh, los tres founders son chinos, Haisheng, eh, eh, Ye y Sandy. Entonces, eh, pero el equipo está distribuido en muchos lugares, eh, en Europa. Eh, australia en todo el continente de américa entonces es muy, muy multicultural También mucha gente en el medio en, en medio oriente eh, y pues por un lado eh, a mí me gusta mucho trabajar eh, los, los tres founders son, son muy abiertos y, y pues ven bastante valor en latinoamérica y están muy interesados en, en, en la región y hay muchas cosas que, que no, no se comprenden. Creo que es normal porque la cultura es muy diferente. Igual de mi lado, hay muchas cosas de Asia que no comprendo porque es muy diferente. Y creo que es muy interesante también ver cómo, dependiendo en qué lugar estás, cómo diferentes casos de uso pueden surgir. Por ejemplo, inclusive aquí dentro de Honduras, vemos que... Hay las dos comunidades más grandes de Tirium están en Tegucigalpa y en San Pedro teucialpa es la capital ahí hay bastante arte, allá se habla bastante de Davos, porque como la capital es bastante política eh, eh, San Pedro es la ciudad industrial, y aquí pues hay más desarrolladores construyendo cosas, trabajando entonces eh, es, es, creo que es igual o sea y esto es en un país y Honduras es un país pequeño, estamos no sé a tres horas y la comunidad cambia Ahora eso, pues, de aquí, digamos, a eh, cómo, cómo los intereses, cómo los enfoques pueden cambiar de aquí a diferentes lados del mundo. Entonces, creo que ese es el interés de Scroll, ver qué eh, casos de uso hay en Latinoamérica, ver eh, los desarrolladores que están, eh, que, que están construyendo, los usuarios, que son las cosas que quieren usar, y, pues, sí, es, es apoyar de, de, de alguna manera, pues, eh, el desarrollo que, que se venga. Ahora, eh, está también la, es, estos valores de Ethereum que, que está lo de la, eh, ser eh, neutrales a nivel de cre credibilidad. Y esto eso, eso también, pues, eh, es un reto que tiene Scroll de, de, de cómo, cómo apoyar diferentes proyectos, pero no eh, pues no decir, ok, vos eh, tenés, vos vas a hacer el, 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 el text de facto en Scroll y te vamos a apoyar para que funcione bien, eh, pero también al, al apoyarlo, pues estás dejando fuera a los demás. Entonces es un juego ahí, ¿verdad? Es un, es un reto que tiene Scroll como para, para, eh, pues hacer una cultura que sea inclusiva y también que dar apoyo a los diferentes proyectos. Entonces sí. Eh, lo que puedo decir es que hay bastante interés en la región y se están explorando de diferentes maneras de cómo, 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 cómo apoyar sin dejar de ser eh, creíblemente neutros. Entonces, sí, a los desarrolladores, pues, invitarlos a que conozcan un poco más del ecosistema, como mencionas, eh, pensar también en, en, a largo plazo en, lo okay, que estoy haciendo yo todas estas cosas por ecosistema, ¿cómo, cómo me voy a beneficiar en el futuro, no como... No, no al revés, digamos. Entonces, eh, sí, creo que, creo que hay, hay muchas cosas interesantes que se están platicando dentro de scroll. Y, y sí, creo que me invitaría a, a estar pendiente, ¿verdad? De que, eh, que eh, cómo scroll pues conecta, ¿verdad? Y, y, y ustedes cómo pueden aprender más sobre la tecnología de scroll y sobre la, la visión que tiene.
0: Genial. Genial. Ahmed, pues muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Ya habías estado en un meetup de Espacio Cripto en Ciudad de México, tal vez en alguna, en alguna escala que hiciste. Y ahora que estás por acá, eh, te quiero agradecer. Creo que vienen cosas bien interesantes en Scroll. Ojalá podamos hacer más cosas con Espacio Cripto. Justamente antes de, de empezar a grabar, estábamos hablando de proyectos que tal vez podamos hacer con la comunidad. Creo que a la comunidad le interesa muchísimo explorar estos nuevos ecosistemas. Eh, no, no hemos hablado y creo que este espacio no se toma como para especulación sobre temas de airdrops, sobre temas de fundaciones, sobre temas, de, eh, temas económicos. Lo único que quiero decir es que es un ecosistema muy nuevo en donde se están creando nuevos proyectos ya hay nuevas oportunidades. Digamos que no es una, un proyecto completamente establecido, entonces es muy fácil que te escuchen como usuario y que puedas ser partícipe de las cosas. Así que eso también es algo que me gusta mucho de los proyectos nuevos y hemos platicado varias veces con, con Scroll de hacer cosas juntos. Así que, Ahmed, muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Seguramente no es la última vez que estamos haciendo cosas juntos. ¿Cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? ¿Cómo se puede acercar más Scroll en Español? ¿Que quieran leer documentación o ¿no? cómo te pueden hacer preguntas a ti?
1: Sí, a mí directamente eh, pueden contactar por, eh, la mejor forma sería por Twitter. Eh, estoy como Filosofía Código y también en YouTube. Y pues scroll, eh, está eh, scroll-zkp que es la, la, eh, es el, la cuenta principal. Eh, y también tenemos una cuenta de scroll en español. Y pues, eh, esa también la maneja Juan, que seguro lo, eh, en, 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 siguientes, eh, eh, en siguientes cosas que hagamos juntos con Espacio Cripto lo van a estar conociendo. Eh, y pues, eh, sí, nos pueden, si ustedes están interesados en aprender más sobre scroll, en lanzar algún proyecto de scroll, y si quieren conectar con, conmigo, yo les puedo ayudar bastante con la parte técnica, si tienen... Si ocupan algún nodo, si ocupan el acceso a algún indexador o lo que sea, eh, yo les puedo dar con esa parte. Eh, si ocupan conectar más con la comunidad de Scroll, pueden conectarse con, con Juan. Creo que eso sería, sería lo que ya está disponible para la Tama ahora.
0: Genial, Ahmed. Pues muchísimas gracias. Yo soy Lalo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto y recuerden suscribirse a Poyager, nuestro newsletter en donde publicamos tres veces a la semana el contenido que más necesitas saber sobre el mundo cripto. Así que, Ahmed, de nuevo, muchas gracias. Esto fue Ahmed de, de, de Scroll. Yo soy Lalo Cripto y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Gracias, Lalo, y pues espero verlos pronto.
0: Genial, gracias.